0: Mondial de l'Auto 2022, Revolution is on. Du 17 au 23 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Carbone Zero, la radio. Le Mondial de
1: l'Automobile, euh, c'est euh, toute la semaine euh, à Paris, Porte de Versailles. On va parler hydrogène tout de suite avec Christophe Schramm. Bonjour Christophe. Bonjour. Produit marketing et stratégie chez Symbio. Alors, quelques mots déjà sur Symbio, joint venture ou co-entreprise
0: entre Foressa et Michelin. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, Symbio est né euh, en tant que start-up en 2010 euh, avec un business model d'intégration de systèmes de piles à combustible dans des véhicules. Symbio a ensuite est devenu connu euh, par un projet euh, de retrofit, rétrofit sur des petits utilitaires Kangoo, Renault Kangoo. Et... Le rétrofit, c'est euh, transformer un moteur thermique en moteur. À hydrogène ou électrique En l'occurrence, c'était un véhicule électrique à batterie euh, auquel on a rajouté une pile à combustible pour augmenter l'autonomie du véhicule. Et en 2019, euh, l'histoire de Symbio a changé avec donc, le rachat par Michelin et la création d'une coentreprise entreprise 50-50 avec Forestia, donc aujourd'hui Forvia. Et depuis 19, euh, 2019, l'histoire s'accélère. On, euh, on est devenu un équipementier automobile de rang 1. Euh, on a signé un premier partenariat avec Stellantis euh, pour lesquels on fournit un premier système qui va dans un véhicule léger de taille moyenne et euh, on se prépare à industrialiser euh, avec notre Gigafactory à euh, Saint-Fond qui ouvre ses portes fin 2023.
1: Alors justement, on va revenir un petit peu en arrière. Donc déjà, Michelin qui fait euh, finalement de l'hydrogène ou des, une pile à combustible, c'est un peu étonnant, mais c'est la stratégie du groupe hein, de, de, de faire d'autres choses que le pneu.
0: Oui, en effet, Michelin est déjà une entreprise qui a été euh, depuis euh, toujours... Euh, très tourné vers l'innovation et qui a cherché euh, depuis euh, des années déjà à aller ce qu'ils appellent Beyond Tire donc au-delà du pneu qui est leur, leur cœur de métier euh, ils ont euh, développé une technologie de pile à combustible même avant euh, que, que Symbio n'existe et ils ont trouvé avec Symbio l'endroit dans lequel développer cette technologie ils ont apporté leur technologie et aujourd'hui Symbio est le résultat des développements de la start-up Symbio des développements de Michelin et également des développements que Forestia avait dans ce domaine.
1: Alors justement, cette pile à combustible, elle est là, elle est même ouverte hein, euh, pour les besoins euh, voilà, des, des, des visiteurs et expliquer la technologie. Est-ce que vous pouvez résumer comment ça, ça fonctionne à partir de l'hydrogène qui est lui-même produit à partir de l'électricité On met ça dans la pile, mais vous allez l'expliquer mieux que moi. Oui.
0: Donc en effet, l'hydrogène est un vecteur euh, énergétique et il permet, en réaction avec l'oxygène, de produire de l'eau. Cette réaction est exotherme, c'est-à-dire qu'elle génère de l'énergie sous forme d'électricité. Et tout ça se produit dans la pile à combustible. Donc la pile à combustible est un petit réacteur électrochimique qui permet de produire de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Et donc vous pouvez utiliser ce, ce petit réacteur dans un véhicule pour produire l'électricité qui alimentera ensuite un moteur électrique et les roues.
1: Donc juste un abus de langage, peut-être on dit souvent moteur à hydrogène, en fait c'est une pile à combustible qui entraîne un moteur électrique
0: dans le véhicule. Oui, il y a également la possibilité de faire de la combustion d'hydrogène dans des moteurs à combustion, mais ceci n'est pas une solution zéro émission. La solution zéro émission, dans laquelle il n'y a plus d'émissions ni de CO2 ni de, de particules fines, c'est avec une pile à combustible.
1: Alors Christophe Schramm, euh, l'écueil souvent c'est que l'hydrogène ça prend de la place, hein, la molécule est très petite donc il faut la compresser un petit peu comme des bouteilles d'oxygène euh, quand on va en plongée. et justement ça prend beaucoup de place dans un véhicule, est-ce que c'est plus adapté du coup pour un véhicule un véhicule utilitaire ou un bus ou euh, que ça
0: peut, on pourrait les voir aussi dans des petites séries ou des petites voitures Alors clairement nous notre cible c'est euh, de fournir, enfin de servir l'ensemble du marché de la mobilité euh, on road sur route et aussi off-road, donc euh, on va dire tout terrain dans des applications euh, euh, de type construction, mine, agriculture, euh, chariot élévateur, etc. Mais sur route, on voit que le cas d'usage où l'hydrogène pile à combustible fait vraiment la différence, c'est le cas d'usage euh, commercial et utilitaire. Donc des véhicules qui doivent parcourir des distances Significatives, plus de 300-400 km par jour, qui doivent transporter des volumes ou des points importants, et où euh, le temps compte, le temps de recharge évidemment, et le, le temps d'autonomie, donc de circulation. Et donc, euh, on vise avec Stellantis d'abord ce segment du véhicule utilitaire léger, type euh, Peugeot Expert ou Citroën Jumpy. Euh, qui euh, sont des véhicules où souvent il y a ce besoin de circuler 300-400 km par jour, de transporter jusqu'à une tonne de charge utile. Et donc c'est là que l'hydrogène offre vraiment un avantage. C'est-à-dire, vous avez la même charge utile, vous avez le même volume utile dans le véhicule que si vous aviez un véhicule diesel, mais vous n'avez pas d'émission, vous avez 400 km d'autonomie. Et vous le rechargez comme si c'était un diesel en 3 5 minutes. Voilà,
1: alors justement, la charge, on va en parler. On précise que Stellan 6 va lancer donc 2023-2024 une première petite série, environ 2000 véhicules, avant de passer peut-être à l'échelle si le succès est au rendez-vous. Mais euh, Christophe, euh, l'écueil, c'est souvent la charge. Où est-ce qu'on se recharge en hydrogène Il y a une poignée de stations en région parisienne. C'est évidemment pas du tout assez aujourd'hui pour adresser le marché.
0: Est-ce que ça pourrait s'améliorer dans les années à venir alors, je précise que la petite série de Stellantis est déjà en train d'être déployée. Donc, euh, le, le démarrage de la production a déjà eu lieu euh, chez nous, mais aussi chez eux. Donc, mais Comment é... ils se rechargent, du coup Toujours se pose la question de la recharge. Euh, Aujourd'hui, il y a en France environ une quarantaine de stations de recharge. Euh, D'autres pays européens sont déjà plus loin que nous. Euh, on pense que pour les premières séries de véhicules, les premiers milliers de véhicules qui vont être déployés en France des applications de type flotte comme les taxis parisiens ou des véhicules utilitaires légers qui ont des parcours finalement prévisibles ou en tout cas qui reviennent tous les soirs au même endroit peuvent permettre de passer une première étape avec relativement peu d'infrastructures évidemment il faut aller bien au-delà en termes de, de déploiement d'infrastructures donc on prévoit plusieurs centaines de stations d'ici 2025 et ensuite plus de 1000 stations d'ici 2030 et on pense qu'avec ça on, a, on, on atteindra les objectifs de déploiement de véhicules.
1: Une dernière question qui fâche peut-être, euh, Christophe Schramm, c'est le coût de ces véhicules par rapport au bon vieux diesel, j'allais dire, qui était euh, connu hein, pour ces véhicules utilitaires, 20-25 000 euros à peu près. Est-ce qu'il y aura un surcoût beaucoup plus important, sachant que peut-être les recharges ensuite seront
0: moins chères Qu'en est-il du coût Alors, évidemment, c'est une nouvelle technologie, la pile à combustible. Donc les véhicules à pile à combustible sont aujourd'hui plus chers, beaucoup plus chers qu'un équivalent diesel. Mais c'est vrai aussi pour des véhicules à batterie qui, eux aussi, sont, sont plus chers que la solution diesel, mais qui est de CO2. Donc, il faut soutenir à la fois le déploiement de la technologie comme la nôtre, euh, le déploiement des véhicules, le déploiement de l'infrastructure. On est en discussion avec euh, les pouvoirs publics pour assurer justement la création d'un cadre incitatif qui permette à la filière de se structurer et qui permettent aux premiers milliers dizaines de milliers de véhicules de se déployer. On pense euh, selon nos calculs en tout cas on fait beaucoup d'analyses de cycle de vie, on pense que euh, dans certains cas d'usage dès 2025-2026 le véhicule pile à combustible peut être compétitif par rapport à une solution batterie et clairement à l'horizon 2030 on pense que le véhicule, euh, le véhicule pardon, pile à combustible sera compétitif par rapport aux solutions diesel et batterie. Et ça, c'est euh, évidemment très dépendant du prix de l'hydrogène, euh, donc euh, du carburant euh, pour, pour ces véhicules. Donc c'est là qu'il faut aussi euh, qu'il y ait des investissements massifs dans la production d'hydrogène décarboné.
1: Voilà, en tout cas, euh, bah, un futur qui s'annonce passionnant. On note bien que vous parlez de pile à conduisible, n'est pas de, de moteur à hydrogène. Symbio, donc, euh, de coentreprise Michelin Forcia. Merci Christophe Schramm. Je rappelle que vous êtes euh, eh bien, en responsable des, du produit marketing et stratégie chez Symbio. A très bientôt sur Carbone Zero la radio.
0: Le mondial de l'auto 2022. Revolution is on. Du 17 au 23 octobre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zero la radio.